0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Panda Insights, dem Krypto-Podcast von Bitpanda. Und auch diese Woche gibt es wieder aktuelle Krypto-News, das Marktupdate und unsere Financial Education. Wir fangen an mit den News der Woche und diesmal geht es um zwei Stories aus dem NFT-Bereich. Und zwar sieht es auch auf dem NFT-Markt im Augenblick gar nicht so schlecht aus, man kann sogar fast von einem kleinen NFT-Mini-Comeback sprechen. Wir wissen ja, NFTs sind in 2021 und in der ersten Jahreshälfte, 2022, total durch die Decke gegangen, aber dann auch ziemlich spektakulär gecrashed. Und das bedeutete eben, dass viele Kollektionen stark im Wert gesunken sind und auch das Handelsvolumen insgesamt sehr stark zurückgegangen ist. Wenn wir uns jetzt aber die Zahlen seit Anfang des Jahres anschauen, dann sieht es eigentlich ziemlich positiv aus. Wenn man zum Beispiel das NFT-Trading-Volumen auf den gängigen Plattformen wie OpenSea anschaut, dann sehen wir aktuell den höchsten Stand seit letztem Sommer. Das bedeutet also, dass in den letzten Wochen so viele NFTs getradet worden sind, wie schon lange nicht mehr, sowohl was die Quantität angeht, als auch das Dollarvolumen. Und bei NFT-Projekten ist es ja so, dass es davon Tausende gibt. Und viele davon, die verschwinden auch wieder in der Versenkung. Aber dann gibt es ja immer noch die sogenannten Blue Chips, also die ganz großen bekannten Kollektionen, die noch relativ wertbeständig sind, aber natürlich im Verhältnis zu anderen Anleitungen. Immer noch sehr, sehr volatil. Aber der große Gradmesser ist da eigentlich immer der Floorpreis vom Board Ape Yacht Club. Also die Preise von unseren digitalen Affen. Und der Floppreis ist ja immer das billigste NFT aus einer Kollektion, die man eben aktuell kaufen kann. Und es gibt ja 10.000 von diesen Board Apes. Und der billigste davon kostet im Augenblick immerhin noch 65 ETH, also fast 100.000 Dollar. Und das ist natürlich total verrückt, wenn man mal bedenkt, dass wir an sich schon noch einen relativ schwierigen Markt haben. Und da hätte man sich auch vorstellen können, dass der Preis von diesen Board Ape NFTs auf Null geht. Also Blue Chip hin oder her. Das ist jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt die nachhaltigste Wertanlage. Aber es ist eben Fakt. Aktuell möchte niemand auf der Welt sein Board Ape für weniger als 100.000 verkaufen. Und das sind eben auch ein paar zigtausend Dollar mehr als eben noch vor ein paar Monaten. Und der Floppreis dieser Board Apes in ETH, der ist eben in den letzten Wochen relativ unverändert geblieben, also etwa bei 65 ETH. Aber wir wissen ja, dass ETH ja seit Jahresbeginn sehr stark gestiegen ist. Und dementsprechend ist jetzt eben auch der Wert in Dollar von diesen Bored Ape-NFTs und anderen Blue Chip nfts stark gestiegen. Ich würde jetzt definitiv noch nicht von dem großen NFT-Comeback oder sogar vom nächsten Bullrun sprechen. Aber die ganz fiese Abwärtsspirale, die scheint zumindest mal vorläufig gestoppt zu sein. Wir kommen jetzt zu unserer zweiten NFT-Story, aber da lief es leider nicht ganz so gut. Wir haben ja schon öfter darüber berichtet, dass große Brands eben auch NFTs auf den Markt bringen. Unter anderem dann eben auch Porsche. Und da war ja die Idee, dass Porsche 7500 NFTs auf den Markt gebracht hat, also quasi zum Mint angeboten hat. Und die Idee war ja, dass die Käufer und Besitzer dieser NFTs dann Mitglied dieser Porsche Community werden und dann eben nicht nur ein, nettes Bildchen bekommen, also quasi in Form von dem digitalen Porsche, sondern eben einzigartige Variationen davon kreieren können. Es ist auch eine Art Gamification geplant und dass man dann eben als Community-Mitglied auch besondere Benefits bekommt, wie zum Beispiel die Einladung zu ganz speziellen Events. Und dieses Projekt wurde ja schon vor ein paar Monaten angekündigt. Dann wurde es dann eben auch wirklich gelauncht und im Augenblick macht sich aber so ein bisschen Ernüchterung bereit, weil es eben nicht ganz so erfolgreich war, wie sich das die Macher vorgestellt haben. Und zwar wurden bislang von den 7.500 NFTs nur 1.800 verkauft, also nur etwa 18 Und jetzt hat Porsche den MINT wohl gestoppt. Das heißt, die haben die Kollektion jetzt eben quasi eingefroren auf diese 1.800 NFTs, die auch verkauft worden sind. Und der Release-Preis von diesem NFT, der war ja bei 0,911 ETH, ne? wegen Porsche 911, was ja irgendwie auch Sinn macht. Aber das sind ja aktuell auch stolze 1.400 Dollar. Und es ist natürlich schon die Frage jetzt in diesem aktuellen Markt, wie viele Leute kaufen sich jetzt eben ein NFT für 1.400 Dollar, wo vielleicht die finanzielle Upside und auch die Utility noch relativ unklar ist. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, warum ist das Projekt nicht so gut angekommen? Was hätte man besser machen können? Hätte man es besser vermarkten können? Hätte man vielleicht die Utility noch klarer kommunizieren können? Oder lag es vielleicht am Pricing? Beim Pricing muss ich sagen, 0,911 ETH macht natürlich irgendwie Sinn, wegen 911er. Man hätte natürlich auch sagen können 0,0 911 ETH, das wären dann 145 Dollar gewesen und dann wäre die Kollektion vielleicht auch ausverkauft gewesen. Und vielen Brands, die jetzt NFTs launchen, denen wird ja vorgeworfen, dass es eben nur ein Cash Grab ist. Das glaube ich jetzt bei Porsche ehrlich gesagt nicht, denn die verdienen ja eine ganze Menge Geld. Und auch wenn sie jetzt ihre 7500 NFTs verkauft hätten zu 0,911 ETH, wäre es natürlich für Porsche auch nur eine relativ kleine Summe. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass sie das nur aus Geldgier gemacht haben. Die haben halt einfach gedacht, okay, 0,911 hört sich irgendwie ganz cool an und haben vielleicht nicht daran gedacht, dass es eben zu teuer sein könnte. Aber es zeigt sich auf jeden Fall, dass im Jahr 2023 man eben NFT-Projekte nicht mehr genauso launchen kann wie in 2021 oder 2022. Das heißt, man muss eben eine sehr klare Roadmap kommunizieren. Man muss ganz klare Utilities bieten, denn die Leute, die sich heute NFTs kaufen, die gehen ja nicht davon aus, dass die sich jetzt im Wert irgendwie verzehnfachen werden, weil das einfach ein ganz anderer Markt ist als eben noch früher. Und dementsprechend muss die Utility im Vordergrund stehen und auch der mint muss sich im Rahmen halten. Alles in allem vielleicht kein hundertprozentig gelungener nft launch für Porsche, aber ich bin mir sicher, dass sie dadurch eine ganze Menge gelernt haben und dementsprechend ihre weiteren Web3- und Metaverse-Strategien auch weiter anpassen werden. Kommen wir zum Marktupdate. Und da sieht es auch diese Woche wieder ganz erfreulich aus. Wenn wir auf den Fear and Greed Index schauen, dann sehen wir einen Wert von 52. Das ist der gleiche Wert wie letzte Woche, da also unverändert. Aber im Vergleich zu vier Wochen ist es ziemlich positiv, denn da war der Wert noch bei 28. Also insgesamt kann man die Stimmung im Augenblick wirklich als Verhalten optimistisch bezeichnen. Und das ist auf jeden Fall eine erfreuliche Nachricht. Was hat sich bei den Kursen getan? Bitcoin ist im Vergleich zur Vorwoche um fast 7% im Plus. Und Ethereum hat leicht geschwächelt und ist etwa 1,7% im Minus. Wenn wir uns jetzt aber mal die Zahlen Year-to-Date anschauen, also seit dem 1. Januar, dann sehen wir eben Bitcoin bei plus 36%, Ethereum bei plus 29% und Solana sogar bei plus 130%. Wer sind sonst noch die großen Gewinner der Woche? Wir haben Aptos mit plus 80%. Total crazy, zeigt uns natürlich mal wieder die Volatilität in diesem Bereich. ApeCoin ist 15% im Plus. Und Near Protocol 13%. Wer waren die Verlierer der Woche? Shiba Inu Coin ist 6% im Minus. Polygon ist 3% im Minus. Und Ethereum Classic 2% im Minus. Was steht in den nächsten Wochen an, was vielleicht die Kurse stark beeinflussen könnte? Es ist wieder Earnings Season. Das bedeutet eben, die ganzen großen aktiennotierten Unternehmen, die geben ihre Quartalsergebnisse bekannt. Und die Frage ist ja immer, welchen Einfluss hat das jetzt eigentlich auf unsere Kryptokurse? Und eine Zeit lang hat man ja gedacht, okay, das hat vielleicht gar keinen so großen Einfluss. Man hat ja eine Zeit lang gedacht, dass Kryptokurse relativ unabhängig und unkorreliert sind von dem, was sonst am Aktienmarkt passiert. Aber zumindest in der jüngeren Vergangenheit hat man eben gesehen, dass das Ganze doch relativ stark korreliert ist. Das heißt, wenn die Aktienkurse nach unten gehen, dann ist natürlich auch die Stimmung am Markt schlecht und die Leute kaufen eher weniger Krypto. Und wenn die Aktienkurse hochgehen, dann sagen die Leute natürlich, okay, ich fühle mich ein bisschen wohler mit meiner eigenen finanziellen Situation, habe vielleicht ein bisschen mehr Geld, was ich dann vielleicht auch wieder in Krypto investieren kann. Und dann steigt natürlich wieder die Nachfrage nach Krypto und dementsprechend eben auch die Kurse. Wir kommen jetzt zu unserem Education-Thema. Und da geht es heute um ein sehr ernstes und leider auch unerfreuliches Thema nämlich Kryptoscams Und ja, Betrügereien gibt es natürlich überall auf der Welt, vor allem natürlich, wenn viel Geld involviert ist. Aber gerade im krypto geht es natürlich ein bisschen unregulierter und auch chaotischer zu als in anderen Bereichen. Und im krypto hat man oftmals eben sehr unerfahrene Marktteilnehmer. Und das wollen sich natürlich manche Ganoven zunutze machen. Von daher ist es extrem wichtig, die gängigsten Kryptoscams eben rechtzeitig zu erkennen und sich natürlich auch vor denen zu schützen. Und zwar möchte ich heute über fünf Arten von Scams sprechen, nämlich ICO-Scams, Investment-Scams Social Media Scams, NFT Scams und Recovery Scams. Fangen wir an mit den ICO Scams. Und zwar ICOs sind ja Initial Coin Offerings und die gibt es ja dann, wenn ein neues Krypto-Projekt eben zum ersten Mal einen Coin rausbringt. Also genauso wie es ja den IPO, also die Aktienneuemission an der Börse gibt, gibt es eben bei Krypto-Projekten den ICO, das Initial Coin Offering. Und in der Vergangenheit gab es natürlich super ICOs, wie zum Beispiel auch bei Ethereum und wer damit dabei war, der hat natürlich ein ziemlich gutes Geschäft gemacht und gerade deshalb gibt es natürlich immer Leute, die sich erhoffen, bei dem nächsten großen ICO mit dabei zu sein, ein cooles neues Projekt zu unterstützen und hoffentlich dabei auch zu den großen Gewinnern zu zählen. Und das zieht natürlich viele Betrüger an, indem sie nämlich Fake ICOs ansetzen. Was bedeutet Fake ICO? Da gibt es eben Leute, die so tun, als gäbe es ein neues, spannendes Projekt und die simulieren das wirklich extrem gut. Das heißt, die bauen eine Webseite, vielleicht sogar ein White Paper, sagen, dass sie mit diesem neuen Krypto-Projekt irgendwie die Welt verändern wollen oder eine bahnbrechende Technologie haben und wollen dir eben diesen Token verkaufen im Zuge von so einem ICO. Und das Problem bei diesen ICOs ist ja, dass es da ganz viele neue Projekte gibt und davon sind vielleicht 99% legitim, aber 1% sind dann eben vielleicht Betrüger und ist natürlich total schwer auseinanderzuhalten. Denn auf den ersten Blick sehen diese Angebote vielleicht alle seriös aus, Die ganzen White Papers, die machen mehr oder weniger Sinn, denn oftmals sind ja auch bei den seriösen Projekten die White Papers so ein bisschen, ja, ich sag mal futuristisch oder zumindest handelt es sich da um Use Cases, die es heute noch nicht gibt. Von daher ist es gar nicht so einfach, die Seriösen von den Unseriösen zu unterscheiden. Das Einzige, was man da empfehlen kann, ist, dass ihr wirklich extrem viel Research macht, eben wirklich schaut, okay, welches Team steckt dahinter? Was haben die in der Vergangenheit schon gemacht? Sind es jetzt eben anonyme Leute, die dieses Projekt starten? Oder kann man eben sehen, dass die Leute auf LinkedIn oder auf Twitter auch mit ihren richtigen Profilen unterwegs sind. Wichtig ist eben auch, dass ihr euch mit anderen austauscht. Gibt es eben eine Community zu diesem ICO-Projekt? Gibt es Leute, die ihr kennt, die sich im Kryptobereich super gut auskennen, die dieses Projekt beurteilen können oder sich eben damit auseinandergesetzt haben? Das ist eben total wichtig, weil wir kennen es ja, Man sieht so ein ICO, das wird vielleicht super vermarktet mit einer krassen Kampagne, mit einem krassen Video und dann denken sie sich, wow, next big thing, da muss ich unbedingt dabei sein und dann ist vielleicht dieser ICO auch noch in zwei Stunden, das heißt man muss irgendwie schnell reagieren, dann setzt eben die FOMO ein und das Gehirn setzt aus und wir wissen natürlich immer, dass es ein Rezept für ein großes Investmentdesaster ist, also gerade bei ICOs immer do your own research. Kommen wir zu der zweiten Art von Scams, nämlich Investment Scams. Und Investment Scams sind irgendwie relativ banal, dass man eben einfach sagt, hey, ähm, hier gibt es eine super Investitionsmöglichkeit, investiere doch einen Bitcoin und du kriegst irgendwie fünf Bitcoin zurück. Oder ich kenne da jemanden, der weiß, wie man magisch Geld vermehrt, investiere doch auch mit und du kriegst eben Teil der Erlöse. Was es auch gibt, sind Fake-Crypto-Exchanges, das heißt, es gibt Seiten, die tun so als ein Syn-Crypto-Exchange. Du zahlst da eben erstmal Geld ein, zum Beispiel 1.000 Dollar. Dann erscheint auf deinem Account eine wahnsinnige Steigerung, zum Beispiel in Höhe von 5.000 Dollar. Und dann denkst du dir, boah, das ist ja total cool, da muss ich noch mehr investieren. Und dann zahlst du da noch mehr ein. Aber das Einzige, was diese Webseite macht, ist, dass sie dir einfach einen Kontostand vorgaukelt. Da wird im Hintergrund gar nichts getradet und du kannst deine Deposits dann später auch nicht mehr abheben. Oder es kommt noch schlimmer. Du willst die vermeintlichen Gewinne abheben und an der Stelle sagt dir die Seite, um deine vermeintlichen Gewinne abzuheben, musst du jetzt noch irgendwelche Steuern zahlen, Gebühren zahlen und so weiter. Und dann denkt man sich, wow, ich hebe jetzt meine 10.000 Dollar Gewinn ab, muss aber jetzt irgendwie noch 3.000 Dollar Steuern zahlen und überweise nochmal 3.000 und am Ende ist natürlich das ganze Geld weg, sowohl das, was ich initial eingezahlt habe, als eben auch die vermeintliche Steuerzahlung für die vermeintlichen Gewinne. Und von diesen Betrügerseiten gibt es leider unzählige Varianten, viel mehr, als wir hier überhaupt aufzählen könnten. Von daher auch hier wieder extrem wichtig, mach immer dein Research und vertraue eben nur Seiten, die wirklich seriös sind, die du recherchiert hast, die du kennst und die auch andere kennen. Die dritte Art von Scams sind Social-Media-Scams und die haben insofern ziemlich viel mit den Investment-Scams zu tun, als dass die meisten Scams eben über Social-Media kommen. Das heißt, die Leute, die kontaktieren dich über verschiedenste Kanäle und das könnte eben Twitter sein, TikTok, Facebook oder eben auch Discord, weil sie eben einfach wissen, da sind Leute, die sich für Investments interessieren oder eben auch für Krypto und da gibt es ja ganz unterschiedliche Zielgruppen. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass auf Facebook ja tendenziell ältere Leute sind. Ältere Leute kennen sich ja manchmal nicht ganz so gut mit neuen Investmentsachen oder Krypto daneben aus und das wollen sich die betrüger natürlich auch zu nutzen machen indem sie eben sagen okay ich gehe gezielt bei Facebook vielleicht auf etwas Ältere Leute, die sich vielleicht nicht so gut auskennen, die vielleicht auch ein bisschen leichtgläubig sind und bringe die um ihr hart verdientes Geld. Und leichtgläubige Leute gibt es natürlich nicht nur unter den Älteren, sondern natürlich auch unter den ganz Jungen. Das heißt, bei TikTok kannst du natürlich auch genau solche Scams haben. Da gibt es eben natürlich viele junge User, die sich auch wiederum eben nicht so gut auskennen, die vielleicht auch eher leichtgläubig sind. Und dann gibt es vielleicht irgendwelche coolen Influencer oder Leute, die erstmal cool daherkommen. Und denen vertrauen die User dann. Und auch die werden dann leider um ihr Geld gebracht. Eine Kombination von Social Media und Investment Scam findet man zum Beispiel auch auf Dating-Seiten. Das ist irgendwie ziemlich abgefahren. Es gibt eben Betrüger auf Dating-Apps wie Tinder, die eben erstmal mit dir connecten, die mit dir sprechen, die dann plötzlich mal fallen lassen. Hey, es gibt hier eine super Investment-Möglichkeit. Investiere doch ein Bitcoin in XYZ. Das heißt, selbst auf Dating-Seiten kann man sich vor Betrügern nicht sicher sein. Und daher gilt immer, sehr aufmerksam sein und do your own research. Kommen wir zu der vierten Art von Scam, Nämlich NFT-Scams. Ihr kennt ja NFTs, Non-Fungible Token. Die waren ja gerade in 2021 und 2022 super gehypt. Und auch da setzt eben oftmals die FOMO ein, die Fear of Missing Out, dass man sich denkt, Mensch, ich habe damals die Bored Apes verpasst und ich möchte jetzt gerne die neuen Bored Apes bekommen. Und dann gibt es eben Betrüger, die dann eben falsche Minting-Seiten aufsetzen. Minting-Seite bedeutet ja, dass man dort vermeintlich eben NFTs kaufen kann. Und was dann aber passiert, ist, dass wenn ihr euch jetzt eben mit eurer Krypto-Wallet mit dieser falschen Minting-Seite connectet, dass euch dann die ganze Wallet ausgeräumt werden kann. Also stellt euch vor, ihr habt in eurer Krypto-Wallet jetzt irgendwie fünf NFTs drin und vielleicht 5000 Euro und ihr seht jetzt ein tolles neues Projekt, von dem ihr denkt, boah, das ist das neue Mega-NFT. Ihr geht auf die Webseite drauf, connectet eure Wallet und erteilt damit auch die Genehmigung, dass quasi eure Token aus der Wallet raus transferiert werden können. Und Sekunden später sieht man plötzlich, dass eure Wallet leer ist und diese ganzen Token, sowohl Bitcoin, Ethereum als auch eure NFTs, plötzlich auf der Wallet des Betrügers liegen. Wenn das einmal passiert ist, kann man leider überhaupt nichts mehr machen. Das ist extrem schwer nachzuvollziehen. Man kann den Schaden zwar bei der Polizei melden, aber die Erfolgsquote ist wirklich extrem gering. Und die meisten dieser NFT-Scams, die kommen über Discord und Twitter. Also auch da wieder extrem aufmerksam sein, niemals auf fremde Links klicken und Nachrichten von fremden Leuten einfach ignorieren. Kommen wir jetzt zur fünften Art der Krypto-Scams, nämlich sogenannte Recovery-Scams. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn ihr schon mal betrogen worden seid, ihr eben Gefahr lauft, einfach nochmal betrogen zu werden. Was bedeutet das? Wir haben ja vorhin schon die verschiedenen Arten von Scams beschrieben und nehmen wir mal an, ihr seid Opfer geworden eines NFT-Scams oder eines Investment-Scams. Dann kann es ja sein, dass ihr auf Twitter um Hilfe fragt und sagt, hey, mein NFT wurde geklaut, wer kann mir helfen? Oder ihr googelt vielleicht nach Ähm, Mir wurde mein Krypto geklaut, wer kann mir helfen? Und dann melden sich Leute bei euch, die euch vermeintlich helfen wollen und sagen, hey, ich bin Experte darin, gestohlene Kryptowährungen wieder aufzuspüren und dir wieder zurückzubringen. Und da sollte man auf jeden Fall extrem hellhörig werden, denn das sind natürlich Leute, die ganz genau wissen, Leute, die gerade eben betrogen worden sind, die sind natürlich auch manchmal sehr emotional und denken eben nicht so nach und dadurch eben auch leichte Opfer für eine weitere Art von Scam. Und die könnten euch zum Beispiel sagen, hey, ich kann dir dabei helfen, dein Krypto und deine NFTs wiederzubekommen. Dafür musst du nur auf diese Seite gehen und deine Wallet connecten, um, weiß nicht, irgendeinen Prozess in Gang zu setzen. Und schwupps, wird dir eben auch noch dein restliches Krypto gestohlen. Also diese Recovery Scams, die sind extrem fies. Und die finden auch sehr oft auf Twitter statt. Also auch da immer aufpassen. Fassen wir das Ganze zusammen. Leider gibt es im space wie auch sonst im Leben, ziemlich viele Betrüger, die mit sehr raffinierten und zum Teil auch neuwertigen Maschen immer wieder versuchen, anderen Leuten ihr Krypto zu stehlen. Wir haben heute über fünf Arten von krypto gesprochen, nämlich die ICO-Scams, die Investment-Scams, Social-Media-Scams, NFT-Scams und Recovery-Scams. Das sind so die häufigsten Betrügereien, aber es könnten täglich noch hier dazukommen. Von daher auf jeden Fall meine Bitte, immer ganz, ganz vorsichtig sein, do your own research, niemals auf unbekannte Links klicken, fremde Nachrichten immer ignorieren, immer total wachsam sein, wenn ihr auf Social Media unterwegs seid und auf keinen Fall der FOMO verfallen. Immer, wenn ihr was mit Geld macht, auf jeden Fall immer überlegen. Also, auch wenn ihr extrem spannende Sachen online seht und if it's too good to be true, dann ist es meistens auch nicht true, dann nehmt euch auf jeden Fall die Zeit, mal kurz vom Computer wegzugehen, euren Research zu machen und jetzt nicht irgendwie hastig auf irgendwelche Knöpfe zu drücken. So, das war unsere heutige Folge von Panda Insights. Bei den Krypto-News haben wir über NFTs gesprochen, also quasi über das Mini-Comeback der NFTs, weil es da ja gerade ganz ordentlich läuft. Beim Marktupdate haben wir gesehen, dass Bitcoin 6% im Plus ist und sich auch die meisten Währungen relativ positiv entwickeln. Und dann haben wir ganz ausführlich über die verschiedenen Arten von Kryptoscams gesprochen und wie man sich davor schützen kann. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Und ganz wichtig noch unser Disclaimer. Die vergangenen Wertentwicklungen geben keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Und die Inhalte des Podcasts stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Investieren birgt Risiken. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden. Bitpanda Stocks ermöglicht das Investieren in Teilaktien. Teilaktien werden in Europa über einen Derivatsvertrag ermöglicht, der die zugrunde liegenden Aktien oder ETFs abbildet. Weitere Informationen sind im Prospekt und den Prips Kits auf bitpanda.com abrufbar. Für weitere Informationen zu den Bitpanda-Kryptoindizes sowie einer detaillierten Beschreibung des Produkts, dem Emittenten und den Risiken kannst du den Prospekt auf bitpanda.com runterladen, lesen und analysieren.